0: Bonjour c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 161, on continue sur la dynamique du daily, donc tous les jours un podcast, tous les jours un épisode. Alors cette semaine on va reprendre certains points et on va approfondir un peu et on va voir des nouvelles choses aussi euh, par rapport aux émotions notamment. Alors la semaine dernière on a parlé des croyances, avant on a parlé des émotions, euh, c'est un sujet super important, on va sûrement revenir dessus de toute façon sous des angles différents aussi par la suite avec d'autres thématiques. Parce que c'est vraiment euh, très très important. Et en gros, si tu comprends comment fonctionnent tes croyances, si tu comprends comment fonctionnent tes émotions, euh, ensuite on parlera des comportements, etc. Si tu comprends comment tout ça, ça marche, bah, tu comprends comment tu fonctionnes, tu comprends euh, comment tu vis chaque instant de la réalité, comment tu perçois chaque instant de la réalité, comment tu crées ta propre euh, vision du monde, et du coup, euh, ton expérience du monde, et du coup, bah, tu peux changer. En gros, ça veut dire que tu as le mode d'emploi, tu as, le, as les manettes, tu peux changer et tu peux évoluer. Et c'est tout ce qu'on fait en coaching, c'est tout ce qu'on fait quand on essaie d'amener les gens à pouvoir reprendre le leadership dans leur vie. Et c'est important parce que parfois, il y a des confusions aussi par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que je vais repréciser un peu aujourd'hui différence et, et comment ça fonctionne entre les croyances et les émotions. Euh, parce que parfois, je l'ai vu en coaching, je l'ai vu aussi euh, euh, dans des formations... Que je fais à la PNL, la euh, neurosémantique, euh, formation en coaching, euh, ou dans les retours que j'ai sur le podcast aussi. Par exemple, si quelqu'un, enfin, si tu as le sentiment, par exemple, que tu regardes les croyances dans une situation que tu vas avoir par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, si tu arrives, par exemple, à de la honte ou de la culpabilité, euh, tu n'es pas au niveau des croyances là. dire tu as trouvé des émotions cest dire que la situation te met dans un état de, peut-être de honte, ressentir de la honte, ou dans l'état où tu ressens la culpabilité. Maintenant, c'est plus loin qu'il faut aller. La différence entre les croyances et les émotions, c'est que les émotions, bon, on sait ce que c'est, on l'a vu, on a une réaction émotionnelle, donc tu as un ressenti par rapport à quelque chose, comme par exemple de la peur, de la honte, de la colère, de la frustration, la culpabilité, mais aussi de la joie, de la satisfaction, du bien-être, de la détente, de la sérénité, des choses comme ça, tu vois. Donc ça, c'est des émotions. C'est des réactions émotionnelles à quelque chose qui va se passer. Euh, mais ça ne te donne pas les croyances. Les croyances, on l'a vu, une croyance, c'est une construction linguistique euh, avec laquelle tu vas évaluer une partie de la réalité. Donc, si par exemple, on, je prends un exemple, parce que je prends souvent le même type d'exemple dans tout ce qui est pédagogique comme ça, parce que ça parle aux gens et permet de, de voir un fil conducteur aussi, selon différents exemples, enfin différentes utilisations du même exemple. Si on prend la critique, comme dans le podcast précédent ou euh, dans les podcasts qui sont venus il n'y a, a pas longtemps. Quand quelqu'un te critique, qu'est-ce qui va se passer Techniquement, tu vas aller chercher dans ta carte du monde, dans ton dictionnaire de la réalité, donc dans tes croyances, quelle est la définition pour toi de la critique Quelles sont les croyances qu'il y a pour toi associées à la critique par exemple, la critique, ça veut dire qu'on ne me respecte pas. La critique, ça veut dire que je suis nul. La critique, ça veut dire qu'on m'attaque. La critique, ça veut dire que c'est une agression. La critique, ça veut dire que c'est un manque de, euh, de, de respect, etc. Donc tu vas chercher dans ta carte du monde les définitions, les significations que pour toi vont avoir la critique. C'est-à-dire l'événement, le truc qui vient de se passer. Donc on va déjà avoir des croyances, effectivement, qui vont des interprétations, le sens qu'on va donner à un, une situation ou un événement. On n'est pas encore dans les émotions. On n'est pas encore dans les émotions, tu vois. Donc déjà, il y a un événement qui va aller taper sur des croyances dans ta carte du monde parce qu'en fait, le cerveau a besoin de savoir, ok, qu'est-ce qui se passe L'avantage qu'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on a, n'est on a, on pas comme les animaux, quelque part, qui ont des instincts qui leur conditionnent leur réaction par rapport à ce qui se passe. Nous, on a un événement qui va se passer et il faut un cerveau pour créer du sens. Et ensuite, on va réagir au sens qu'on a créé. Ce que dit Michael Hall, la neurosémantique, c'est que... Euh, il dit que les êtres humains sont des « meaning-making machines ».« meaning making machine », c'est-à-dire des, 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 des machines à créer, à fabriquer du sens. Et ça, ça dépend de chacun. C'est pour ça qu'on dit « la carte n'est pas le territoire et chacun a sa propre carte du monde ». Ce qui veut dire que quand il y a un événement qui se produit, tu vas aller chercher un, inconsciemment, ton cerveau va aller chercher dans ta carte du monde, dans tes croyances, qu'est-ce que ça veut dire Comment je dois prendre le truc là En gros, qu'est-ce qui se passe je, je, En fait, à la base, euh, les événements sont factuels, n'ont aucun sens. Quelqu'un qui te critique, c'est quoi Ça ne veut rien dire en soi. Quelqu'un qui va te parler, donc tu vois une personne en face de toi, tu vois son visage, tu vois sa gestuelle et tu entends ce que dit la personne. Et à partir de ça, tu vas interpréter les mots, donc l'auditif et le visuel que tu as repris par tes sens et tu vas lui donner une signification. Tu vas aller chercher ça, tu vas dans tes croyances, tu vas dire « ok, là, il y a une critique ». Donc déjà, une première étiquette, hein, tu vois qu'il y a déjà une interprétation la critique n'existe pas. Tu as déjà une première interprétation qui est la critique et après tu as des croyances qui vont venir par rapport à la critique. Et derrière seulement il y a les émotions qui vont venir. Qui vont être par exemple de la colère, de la frustration, de la honte, de la culpabilité ou des trucs comme ça, peu importe. Donc tu vois c'est important de distinguer ça. Donc euh, si tu, euh, prends, du recul, si tu si, prends du recul sur une situation, que tu dis ok je vais chercher les croyances et que tu trouves d'autres choses comme la honte, la culpabilité, la frustration, non, là tu es dans les émotions. Tu n'as pas dépassé de la réaction émotionnelle. Donc, ce que tu veux voir, c'est « Ok, j'ai cette réaction parce que ça veut dire quoi ?» Si tu veux passer de l'émotion à la croyance, il faut te poser la question « Je ressens ça parce que cet événement signifie quoi pour moi ?»« Parce que comment je prends cet événement ?» Donc, tu vois, tu pars de l'émotion, je ressens de la culpabilité parce que ça veut dire quoi pour moi Je ressens de la colère parce que ça veut dire quoi pour moi quand on me critique bah, Quand on me critique, ça veut dire qu'on ne me respecte pas. Et là, tu comprends la logique. Donc, si tu pars d'une émotion pour aller chercher des croyances, pose-toi la question euh, « Quelle est l'interprétation que j'ai quelle est la signification que je donne à ce qui se passe qui déclenche cette émotion Cette émotion, elle vient de quelle interprétation Donc c'est important de comprendre comment ça fonctionne comme ça. Maintenant, une fois que tu as identifié effectivement les croyances, bah tu vas pouvoir comprendre logiquement ta réaction émotionnelle. Une fois que tu as compris la croyance, tu vas comprendre logiquement ta réaction émotionnelle. Donc c'est bien de distinguer les deux, de comprendre qu'est-ce qui implique l'autre C'est les croyances qui déclenchent les émotions et pas l'inverse. Les émotions sont déclenchées en réaction aux croyances et pas l'inverse. C'est important de comprendre ça. Alors, une croyance, ça peut porter aussi sur des capacités, sur ton identité, sur tes possibilités, etc. Ça peut, porter, ça peut porter, en gros, sur tout ce qui te concerne, tout ce à quoi tu peux penser, tu vas aller filtrer ça avec des croyances derrière. Donc, tu peux te considérer comme quelqu'un qui est ce, comme ceci, comme cela, tu vois, un entrepreneur, par exemple, je suis un entrepreneur, je suis quelqu'un qui réussit, euh, je suis quelqu'un de nul, je suis quelqu'un de mauvais, etc. Tout ça, c'est des croyances. C'est comment tu... Tu as les croyances que tu as par rapport à toi, par rapport à ton identité. On a des croyances par rapport à la capacité. Qu'est-ce qu'on est capable de faire Si on se dit par exemple, bah, moi je suis incapable d'apprendre des langues étrangères. C'est une croyance. C'est juste une foutue croyance. Il n'y a rien qui t'empêche d'apprendre des langues étrangères. Il n'y a, a rien qui fait que toi spécifiquement, tu es moins bon que les autres pour apprendre des langues étrangères. Tu as peut-être eu des difficultés dans des situations passées. Et tu as construit cette croyance. Mais ça reste une croyance. Et c'est important de comprendre ça. Et nos plus grandes limites, nos plus grandes limites sont celles qu'on se donne avec nos foutues croyances limitantes. Tout simplement, les limites n'existent pas à l'extérieur dans le monde. Il n'y a rien qui dit que tu peux pas apprendre l'anglais aussi bien que ton voisin. Ce n'est pas factuel. Non, si tu le crois parce que tu as vécu des expériences dans le passé qui ont plus ou moins démontré ça, mais encore une fois, on vit des expériences, c'est pas pour ça qu'on devient ces expériences et que c'est foutu pour nous. Mais tu as vécu des choses qui font que tu as interprété, tu as conclu en disant « Ok, je suis incapable d'apprendre l'anglais. » Et du coup, là, tu es en train de construire cette croyance. Et du coup, ça fait un barrage devant toi. Donc, euh, la plupart de... Enfin, même nos limitations sont entièrement liées à nos croyances. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Euh, maintenant, le ressenti... En fait, par rapport aux émotions, ce que je disais tout à l'heure, du coup, c'est que... Bah, en fait, les émotions, c'est le ressenti des croyances. Une, une émotion c'est un ressenti lié aux significations ce que dit Michael encore de la neurosémantique les émotions sont le ressenti des significations c'est à dire que ce que tu ressens c'est lié à ce que tu as cartographié dans tes croyances donc si tu ressens de la colère euh, par rapport à la critique c'est pourquoi bah, parce que simplement effectivement si tu considères que la critique c'est un manque de respect, c'est une agression c'est normal que ça te mette en colère, tu vois il y a une suite logique donc c'est pour ça, dans le tuto que je t'ai donné ce week-end, tu vois le, le week-end à partir d'hier tu vois, on est lundi je t'ai donné ça hier euh, tu peux reprendre ça tu peux regarder ça. Il y a une situation qui déclenche une émotion parce qu'il y a les croyances qu'il y a derrière. Et parce que j'ai ces croyances, j'ai ces émotions. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a déjà dit plusieurs fois aussi que euh, la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Parce que si tous les jours, effectivement, c'est honte, frustration, colère, culpabilité, machin, etc., c'est pas terrible. quoi. Donc si la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions, si nos émotions sont déterminées par nos croyances, tu vois la conclusion c'est que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes croyances, de la richesse de tes croyances, de la, de la, la beauté, entre guillemets, de tes croyances. C'est-à-dire que plus tu as de croyances limitantes, plus tu vas avoir des émotions qui vont être difficiles, et plus, effectivement, tu vas, euh, ta qualité de vie va en pâtir quelque part. Donc c'est pour ça, encore une fois, on revient, le problème n'est jamais extérieur, il n'est jamais dans qui nous sommes non plus, c'est pas nous le problème, on n'est pas le problème, t'es pas le problème. Le problème, il est dans nos croyances, dans notre carte du monde. Et donc si tu veux améliorer la qualité de ta vie, la qualité de tes expériences chaque jour, la qualité de tes relations avec les autres, la qualité de, tes, de ton vécu du monde, de dans quel monde tu vis, parce qu'on peut créer un enfer, on peut créer un paradis, et peu importe, encore une fois, ça ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, ça ne dépend pas du Covid ou des trucs comme ça. Ça dépend de tes croyances. Donc c'est se dire, ok, ce que je ressens quand je ne me sens pas bien, quand je me sens mal, quand je prends mal quelque chose, quand je vois que je ne réagis pas forcément la bonne manière, c'est quelles sont les croyances qui y a derrière qui ont déclenché ces émotions les émotions sont que des indicateurs, c'est qu'un baromètre, c'est qu'un thermomètre de ce que t'as comme croyance qui fait qu'il y a cette réaction. Donc tu changes tes croyances, ça change tes pensées, ça change tes émotions, ça change tes comportements, ça change l'expérience, ça change l'influence avec les autres et ça change beaucoup de choses. Ça, je je, je, tu vois, je reprends un peu des trucs que j'ai dit l'autre fois, mais c'est important, je crois, de le clarifier encore à nouveau. Donc tu verras la fiche PDF, je t'invite vraiment parce que ce genre de sujet, c'est pas évident comme ça, Laura, là, juste à l'écouter euh, comme ça. Il faudrait mieux une vidéo, etc., etc. Même un paperboard, tu vois, pour que je t'explique tout ça avec des schémas. Donc je t'invite vraiment, tu vas sur dailypiloteavie.com, tu prends la fiche PDF et ça va te reprendre les points clés. Et ce sera plus facile à comprendre. Donc voilà pour aujourd'hui par rapport aux croyances. Donc croyances et émotions, tu vois, c'est différent. Les croyances déterminent les. Vont, vont, un, vont déclencher les émotions. Les émotions sont déclenchées, déterminées par les croyances, et pas inversement. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain. Euh... On va reparler un peu aussi ensuite des émotions des comportements. Donc on a vu croyances émotions. Demain, on va reparler un peu de émotions et comportements. Donc on comprend aussi comment un état émotionnel va déterminer les comportements derrière et comment les comportements sont déterminés par les émotions qui sont eux-mêmes déterminés par les croyances. Donc tu vois, il y a une chaîne de cause à effet. Quand tu comprends ça, tu sais sur quel bouton appuyer pour changer, tu sais comment changer et du coup tu peux changer. C'est aussi simple que ça. Donc je te laisse réfléchir à tout ça. Si tu t'es pas encore inscrit, va sur dailypilotetavie.com, je t'ai fait un site entier gratuit, tu retrouves tous les podcasts au même endroit, toutes les fiches PDF, etc., etc., les tutos en coaching du week-end qui sont gratuits, tout ça c'est 100% gratuit, il n'y a pas de truc à payer, machin, etc., et il n'y a même pas de mot de passe, tu vas sur un site qui est moderne, hein, même si il n'est pas hyper design, mon site je reconnais, mais c'est une technologie vraiment super intéressante parce qu'il n'y a pas de mot de passe tout ça, euh, je trouverais ça vraiment sympa, donc tu peux y aller, dailypilotetavie.com, je te dis à demain pour la suite, salut